1: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose d'écouter l'histoire de Julien. Julien a une particularité, il a raconté sa paternité à travers un livre intitulé Daddy Gaga et des chroniques pleines d'humour, d'autodérision et totalement assumé, par indignes. indigne. On retrace ensemble son parcours vers sa paternité et l'origine de cette envie de raconter sa vie de Daron à l'écrit avant de prendre un peu de recul et de parler d'éducation et de fin du monde aussi, parce que pourquoi pas Une conversation qu'on a enregistrée il y a un mois et quelques et qui prend d'autant plus de sens maintenant que le coronavirus est venu paralyser la France. Cette semaine, j'ai besoin de vous. Oui, j'ai besoin de vous. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez l'aider de plusieurs façons. Tout d'abord, en lui mettant une bonne note et un chouette commentaire sur l'appli de podcast qui s'appelle Apple Podcast. Ça l'aidera à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Ensuite... Abonnez-vous à ce podcast ainsi qu'à mon autre podcast Histoire de succès. Vous recevrez directement les épisodes dans votre téléphone. Tous les liens sont dans les notes de ce podcast. Enfin, si vous avez aimé cet épisode en particulier ou le podcast en général, merci d'avance de l'envoyer à un ou une amie, de le partager sur vos réseaux sociaux et plus globalement d'en parler autour de vous. Le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de faire connaître Histoire de Daron. De mon côté, je vous donne rendez-vous tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Merci d'avance pour tous vos abonnements à ce podcast, pour vos commentaires, vos bonnes notes et vos bonnes vibes. Et je vous laisse en compagnie de Julien. On est avec Julien Chavanne. Salut Julien. Salut Fabrice. Ça va Ouais, très bien. Julien, alors comment on pourrait te, te définir Tu es l'auteur de, de ce livre euh, qui est sorti il y a quelques mois maintenant, qui s'appelle Daddy Gaga. C'est ça, c'est
2: sorti en octobre 2019, Daddy Gaga.
1: Et tu es aussi rédacteur en chef du magazine Néon.
2: C'est ça. voilà. voilà. Que, que vous avez peut-être pu voir dans les, dans les librairies. J'espère, j'espère que beaucoup de gens l'ont vu et l'ont voilà. lu. Voilà, Néon qui existe depuis euh, bientôt huit ans. Et, euh, et en fait les deux aventures sont liées puisque euh, Daddy Gaga donc euh, ça a d'abord été des chroniques euh, sur le site de Néon. Enfin en vrai dans une newsletter qu'on a essayé de lancer il y a quelques années déjà, qui s'appelait Néon Family, et le sous-titre c'était euh, Tétine et Gueule de bois euh, c'est pas si grave d'être parent et, et l'idée était déjà d'un peu de, de, de se marrer avec la parentalité de, de, de se déculpabiliser de, 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 de faire s'envoler un peu nos, nos complexes autour de cette question là et moi je venais enfin euh, ma fille devait avoir deux ans euh, ou trois ans euh, quand on a tenté cette newsletter qui a été un flop total par ailleurs mais j'ai eu envie voilà, de raconter mes aventures de Daron euh, Et j'ai écrit une première chronique euh, Qui était sur euh, quand, tu, quand tu dois habiller ton enfant le matin C'est une, euh, une aventure épique Qui arrive à tous les parents ouais. Et qui te reste euh, qu'il est 8h10 Que l'enfant est encore au slip euh, au milieu du salon Et <rire> que euh, en gros ça va être vraiment très très short Pour ne pas subir le jugement De l'éducation nationale et de la directrice de l'école euh, Quand arrives euh, 20 minutes Après la fermeture de la porte enfin, voilà, Je pense que c'est aussi un, un truc que, que beaucoup de parents connaissent et voilà, c'est le premier truc qui m'est qui, qui, qui venu en tête, avec l'envie de, de raconter ça, parce que, parce que je trouvais ça très marrant, en fait, la parentalité, et en même temps très dur. Donc <rire> j'avais un, une double envie, c'était de me marrer et, et de me soulager un peu aussi. Voilà.
1: Okay. Est-ce qu'on peut reparler de ton envie d'enfant Oui, qu -ce bien Qu'est-ce qu qui fait qu'à un moment donné, tu décides de, de faire des enfants Ça te vient de loin Je ne je, je, je,
2: je, je crois pas l'avoir... Vraiment décidé. Je crois pas l'avoir consciemment décidé en tous les cas. Il okay. y, a, y a une autre personne qui l'a un peu plus décidé que moi, okay. qui, qui est ma compagne. Euh, cela dit, euh, attends, ça veut dire quoi Tu l'as pas décidé Non, mais euh, on s'est dit, on s'est dit à un moment donné. Je le raconte d'ailleurs dans le livre. Il y, mmh. y a des épisodes qui sont un peu flashback, et, et je raconte le moment où je découvre que je vais devenir un, 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 un daron, un daddy gaga, donc, et où euh, ma compagne euh, me montre le test de grossesse que je prends pour un stylo au début. Oui. Donc, évidemment, je suis vraiment très, très loin du, du fait, quoi, <rire> si tu veux. Et, et effectivement, on en, avait, on, en, on en parlait depuis quelques mois, mm. mais pas depuis si longtemps que ça. Et c'était en fait quelque chose d'assez concret pour elle dans son esprit, évidemment. Enfin, bon, voilà, comme d'habitude, hein, les, les, les femmes sont un peu plus éveillées à la chose que, que, que les mecs, je pense. Et en même temps, c'est assez difficile pour nous de nous faire, une je pense, une, une projection de, de tout ça. Et donc, euh, même si j'étais prêt, j'étais prêt dans l'absolu, je pense, c'est ce que c'est ce que je raconte dans ce, ouais. cette chronique. Et quand ça me tombe dessus, bah ça me tombe dessus, quoi. Voilà, je, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus concret. Et, et voilà. Cela dit, euh, je me suis toujours dit qu'un qu'un jour j'aurais des enfants. C'était pas du tout quelque mmh. chose qui me qui qui, qui, qui me qui m'angoissait ou j'avais pas envie de, de de réaliser. Au contraire. Euh, mais bon, je suis je suis pas forcément quelqu'un. Euh, euh, je pense que, je, je pense comme beaucoup de personnes et peut-être comme beaucoup de futurs papas, j'avais quelques angoisses concernant euh, ce, ce, cette étape de ma vie, et, et, et du coup, euh, voilà, je me suis euh, assez peu projeté et laissé un peu porter, et c'était pas plus mal. C'était quoi tes angoisses
1: Alors, ah, on est là pour. Euh... Oui,
2: bah non, mais je pense que c'est très classique, c'est <rire> de pas être capable, ouais. euh, tout simplement de pas être capable de pas euh, je pense que ça touche beaucoup de gens et c'est ça me paraît très normal d'ailleurs de de peut-être déjà euh, pas être capable biologiquement et puis ouais. euh, et puis euh, parce que ça touche de plus en plus de gens autour de nous et puis ensuite de pas de pas arriver à à, à gérer cette cette euh, fonction et cette responsabilité qui est quand même dans un premier temps assez euh, écrasante intimidante
1: stressante et tout ça voilà c'est un vrai truc, j'ai l'impression, parce que moi aussi, j'avais cette idée de peut-être en fait que je serais stérile et que j'y arriverais pas. Et depuis, je pense, tu vois, tout ado, tu vois, il y a un moment donné où je sais pas, j'avais cette sensation de me dire peut-être en fait que j'y arriverais pas. Et comment tu l'analyses, toi, avec le recul, là Je sais pas, moi, je me suis pas
2: dit, je me suis pas dit j'y arriverais pas parce que je ne crois pas que j'ai placé ça comme un objectif. Okay. Mais en revanche, je pense il euh, euh, y, a, y, a, y, a y a une forte injonction quand même à la parentalité qui touche évidemment d'abord les, 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 les femmes, mmh. mais quand même aussi un petit peu les mecs. Et puis, plus on s'investit dans cette fonction-là, et c'est quand même ce qui est en train de se produire, et c'est tant mieux, plus on se met de la pression. Et cette pression, je pense qu'elle nous touche davantage euh, une fois qu'on devient euh, papa, mais aussi un peu avant... Et, 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 et je pense qu'on se demande peut-être plus qu'avant si on va être capable, voilà, de, de, de remplir euh, cette fonction qui est qu'on qu qu conscientise quand même malgré tout plus que les générations de daron euh, précédentes. Donc, euh, donc je pense que c'était plus cette euh, c est, c est, euh, ça, c'est-à-dire est-ce que je vais euh, me réaliser en tant qu'individu, donc me réaliser en tant en tant que père. Et, et je pense que c'est sans doute assez dur pour euh, les femmes qui ont envie d'avoir un enfant de ne pas y parvenir. Et, et, et cette angoisse doit être assez forte, et je pense que ça peut devenir aussi
1: euh, euh, pas évident pour, pour les mecs aujourd'hui, euh, voilà. voilà. T'as entamé, si je me trompe pas, donc cette euh, Daddy Gaga alors que ta fille avait déjà deux ans. Oui, c'est ça. Euh, c'est venu un peu tard entre guillemets. Avais, comment t'as vécu toi la, la grossesse T'avais pas déjà cette envie de venir euh, raconter des trucs Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. C'est
2: venu, euh, c'est venu vraiment plus tard. Euh, déjà pendant la grossesse, je pense que j'étais euh, à l'Ouest clairement. <rire> Dire euh, mais non, mais je, je pense que j'ai vraiment, j'ai pas, j'ai rien compris quoi. Okay. J'ai rien compris et j'ai. Mais encore une fois, c'est difficile. Alors j'ai essayé d'être au plus près de ma, de ma compagne et de l'accompagner du, du mieux que je pouvais. Euh, très vite, je me suis senti un peu, euh, un peu oppressé par tous les bouquins sur la parentalité, etc. Et par tous les conseils qu'on qu mangeait dans la tête. Je pense que c'est un truc que les que les futurs parents vivent euh, tous. Et en même temps, c'est hyper important quand même d'écouter euh, ceux qui sont passés par là avant. Et il y a de très bons conseils et, et plein de très très bonnes méthodes. Je dis pas du tout qu'il faut euh, fermer les, les, les écoutilles, mais euh, en tout cas, moi, ça m'a ça m'a un peu euh, oppressé. Et euh, j'ai essayé d'accompagner du mieux que je pouvais. Mais voilà, tant que tant que c'est pas concret pour un mec, c'est quand même un peu compliqué. Et donc, je savais pas du tout ce qui allait m'arriver en vrai j'ai essayé de me, de me projeter, de me faire une, voilà, une image mentale de ce que ça pouvait être, en écoutant aussi ce qu'on me racontait. Et en réalité, tu le sais bien, c'est impossible. Et quand ça, ça y est, c'est concret, que tu as l'enfant entre tes bras et qu'il et qui, et qu te hurle dessus dès les premières secondes de, de, de sa vie, euh, voilà, là, ça devient beaucoup plus réel.
1: Comment s'est passée la grossesse T'as l'impression d'être passé à côté de quelque chose, justement, quand tu dis que j'étais à euh, de
2: Je sais pas. Il bah, y a forcément quelque chose d'un peu frustrant. Tu essayes mm -hmm. de comprendre et puis tu comprends pas. Donc, c'est... Donc, euh, donc voilà après il faut l'accepter et je l'ai accepté ça a pas été euh, et la grossesse a été euh, elle s'est elle s'est euh, bien passée euh, dans l'ensemble voilà il n'y a pas eu de y a pas eu de soucis je pense qu'avec ma compagne on est on n'est on est pas forcément des, des gens euh, méga méga sereins dans la vie, faut, faut, faut être honnête. Donc, il euh, donc y a eu des petites angoisses inhérentes à, à cette période, qui est quand même une période euh, d'interrogation, voilà. Avec des, des, des échos où tout d'un coup on te dit que je sais pas, le, 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 le bébé fait pas la bonne taille. Enfin mm. voilà, ce genre de truc un peu, un peu classique. Donc voilà, des, des, des petits aléas de ce type-là euh, qu'il a, qu a fallu gérer. Du diabète de grossesse, des choses comme ça, on va ouais. voir. Des... Et, et, J'ai essayé, voilà, évidemment, d'être le plus présent possible. Je voulais, de toute façon, dans mon esprit, il était déjà tout à fait clair que je voulais être, euh, voilà, là, présent, présent. au taquet euh, et, et, et compenser euh, au maximum euh, les efforts que, que fournissait euh, ma femme. Euh,
1: et ça, c'était déjà le cas pendant la grossesse. Euh, tu disais que tu ne comprenais pas ce qui était en train de se passer. Ça, je pense que c'est vraiment le cas de plein de futurs papas et qu'ils euh, ne sont pas tous aussi. Euh... Alors, je peux comprendre en fait qu'à un moment donné, quand tu piges pas un truc, tu te dis OK, en fait, ce n'est pas mon domaine et je vais laisser tomber. Et en fait, assez rapidement, tu te décroches de ce fait-là et que tu te dis bah, OK, pas moi. ce n'est pas à moi. Qu'est-ce que tu as. Alors, déjà, j'ai une question c'est qu'est-ce que tu ne comprenais pas Et, et la deuxième, c'est comment tu as fait pour. Rester malgré tout, même si tu ne comprenais pas, euh, motivé
2: à, à rester bah, Ce que je ne comprenais pas, c'est ce qui se passait dans le corps de ma, de, de ma compagne. Mmh. Voilà, c'est la, la, la grossesse, tu peux pas, enfin, même si tu as un maximum d'empathie et que tu essayes de, de, de te projeter, en réalité, tu ne peux jamais comprendre. Et il faut quand même l'accepter. parce que vivent les, les femmes pendant la grossesse et pendant l'accouchement, euh, voilà, on, on ne peut pas le, 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 le ressentir. Et, et... C'est chelou d'ailleurs de se dire que jamais on pourra vivre ça non, en tant que mec. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, mais il y a plein de choses que vivent les femmes qu'on, qu'on, qu 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 ressentira pas et bon, voilà, ça, il faut l'accepter et, 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 en même temps, essayer d'être, voilà, j'ai essayé d'être le plus à l'écoute possible de, mais bon, on communiquait très bien sur tout ça quand même, et elle a été, euh, elle a été, euh, je veux dire, elle m'a, elle m'a transmis les choses, et, euh, et, et du coup, je me suis pas senti euh, mis de côté du tout. J'ai complètement participé euh, avec elle, quand même, à cette aventure-là, mais évidemment plutôt euh, en soutien, en backup, que comme euh, l'acteur principal. De toute façon, euh, on a un apport qui est quand même très, très relativement modéré quand même dans cette aventure-là. Et je me suis senti, mais vraiment méga inutile pendant l'accouchement, qui a été un, un un petit peu complexe, euh, et là je pense que ça a été vraiment le pic de mon incompréhension des événements. Euh, je pense que hormonalement je devais être bien, bien en, en vrac aussi moi, de mon côté. Euh, et puis euh, après, je pense que j'ai pas bien compris non plus ce qui m'arrivait pendant au moins six mois. Ah ouais, putain. ah ouais, 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 ouais facile. <rire> Et puis, euh, et puis, petit à petit, voilà, on commence à prendre conscience des choses, on s'installe dans ce rôle-là. L'enfant apporte beaucoup à ce niveau-là aussi, il te renseigne, il te donne des réponses. Euh, les choses se calment, la tempête s'apaise. Euh, et puis, euh, petit à petit, on, on finit par être tous très contents de, de ce qui nous
1: arrive. Quoi. Je pense que, que tu es le premier daron qui me dit clairement, alors je ne pense pas que tu sois le premier, mais que, en tout cas, le dire aussi clairement que les six premiers mois, tu n'as pas pigé ce qui se passait. Euh, et je le comprends hein, vraiment. Euh, pff, voilà, c'est une période très. Pareil, je pense que c'est une période très charnière en fait, euh, notamment dans la vie d'une famille, dans la vie d'un couple. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par là quand tu dis que t'as pas compris ce qui s'est passé C'était ton rôle à toi, c'est ça en particulier
2: Oui, bien sûr. Oui, oui. C'est avant tout mon rôle à moi. Oui, évidemment. Évidemment. Et c'est marrant que tu me dises ça parce que beaucoup de beaucoup de mes, mes potes à qui j'en parlais à cette époque-là parce que j'avais pas spécialement de pudeur et j'avais pas de difficulté à en parler me disait mais c'est fou quand on en parle déjà ça fait pas envie excuse-nous <rire> et puis ben, on n'entend on entend pas beaucoup ça et je pense que je pense que c'est pas grave de, de le dire et de, et de le formuler je pense que pour beaucoup de évidemment pour beaucoup de mères et on en parle beaucoup en ce moment et c'est tant mieux euh, voilà avec toutes les discussions sur le, sur le postpartum le, euh, le baby blues c'est pas la même chose évidemment
1: mais voilà qui touche d'ailleurs aussi les mecs hein, on, on le sait euh, le baby blues, précisément. Ah, tu parles du postpartum, j'en profite pour placer qu'il y a un hashtag qui a circulé ouais, énormément là, ces dernières semaines sur Twitter. Euh, je, vous le, je vous mettrai un lien dans les notes, comme ça vous pourrez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Quoi. Oui, oui, je pense qu'il y a une, une, une libération de la
2: parole, évidemment on est dans une ère, dans une époque de libération de la parole, donc on, on, on parle beaucoup plus de la réalité de la maternité, et je pense plus globalement de la parentalité. Et donc euh, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose que les mecs aussi... Évidemment, toute proportion gardée et sans faire de comparaison avec ce que vivent les, les, les mamans, parce que, évidemment, euh, c'est ce que j'entends aussi quand, quand je parle de, de, mon, de ma propre expérience. Euh, ça n'a rien de comparable avec ce que vivent les mères, évidemment. Le, le corps est totalement chamboulé, c'est difficile de s'en remettre. Parfois, il y a des accouchements qui sont extrêmement durs et, et ça prend des mois, voire des années, pour que le, le, le corps de, de, de la femme euh, voilà, re, retrouve euh, son, son identité d'avant-grossesse. Et, et parfois d'ailleurs ça n'arrive jamais mais cela dit encore une fois de la même manière que ce qu'on disait avant plus, plus le, le père s'investit et plus il, 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 il s'implique et, et, et plus il a envie de bien faire plus forcément il, il, il se met la pression et, et déjà plus il fait deux choses évidemment et plus il est confronté forcément à des difficultés que, que peut-être il y a deux trois générations seules les mamans en vivaient donc, euh, donc euh, moi, je voulais être parfait tout de suite. Et ça a évidemment été une, une grosse erreur de jugement, puisque euh, j'étais parfaitement euh, incapable dans un premier temps. Et, et, et c'est normal. Euh, on a eu un accouchement, que je raconte aussi dans le livre, qui n'a pas été euh, cataclysmique, mais euh, pour te le raconter un peu rapidement, euh, 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 quand notre fille est née, on nous l'a enlevé très rapidement parce que son taux d'oxygénation était très bas. Euh, et elle a été très vite mise en, en couveuse euh, et, euh, et avec euh, voilà de, de l'oxygène dans le nez, euh, voilà. Et euh, c'était juste après l'accouchement, ça. Donc on n'a pas eu du tout euh, le, le petit moment d'euphorie de, 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 de et, et de joie de, de, de l'accueillir la, de avec nous. Euh, et euh, c'était en pleine nuit, un hein, 23 décembre, et toute la nuit a été complètement ubuesque, je pense qu'on a très mal choisi la maternité, que je ne citerai pas ici, mais euh, ils nous ont pas rassurés, ils ont pas communiqué, ils n'avaient pas les équipements, maternité de niveau euh, 1, je ne sais plus trop quelle est, quelle est la classification, c'est un peu loin de moi maintenant. Mais bref elle a été mise en couveuse euh, évidemment bah moi' première incompréhension si tu je, 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 qu'est ce qui se passe quoi Et comme il me renseignait pas j'étais hyper inquiet quand tu, quand on te parle de, de taux d'oxygénation du sang tu te demandes si elle est en détresse respiratoire si euh, son cerveau est bien euh, alimenté enfin tu vois tu, tu, tu te demandes très vite s'il va y avoir des conséquences Évidemment tu es dans, de toute façon dans un moment de pure fragilité où déjà tu comprends rien quoi. Euh, ma compagne était pas au contact de son enfant donc elle était pas dans la même pièce du tout donc elle était super inquiète de son côté euh, les choses s'étaient pas passées forcément très très bien pour elle enfin bref. Il a fallu qu'ils utilisent les forceps, ça a été ça a été un peu un peu violent. Là-dessus, t'as toute ta famille qui revient, qui était partie hyper euphorique, qui revient, tout le monde commence à être, commence à être inquiet, mon, mon beau-père fait un malaise, enfin, le truc est un peu apocalyptique. Wow, oui, oui. Et à, si tu as à une heure, deux heures du matin, ah. le, l'obstétricien qui, qui s'était barré, qui nous avait laissé seuls avec les sages-femmes, revient parce que les sages-femmes disent, bon, ça va pas, on sait pas ce qui se passe, ça va pas avec le, avec le, avec le bébé. Et lui revient et dit, au bout d'une heure à être resté là, sans rien faire, parce qu'en gros, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils enlevaient les, les tuyaux pour oxygéner ma fille quand le taux d'oxygénation était bien remonté, et on, on voyait à chaque fois le taux d'oxygénation rebaisser. Et après, ils remettaient les tuyaux, et, et rebelotent, et rebelotent. Donc, Une super angoisse, tu vois, à chaque mmh. fois. Et à 2h du matin, euh, le mec dit euh, « bon ben, je suis plus compétent, j'appelle le SAMU pédiatri pédiatrique ». Et donc, il y a le SAMU pédiatrique qui déboule. Euh, pareil, ils sont assez nuls, pas rassurants, euh, et puis, ils finissent par, embar par embarquer ma fille, euh, dans, dans, dans le lit, euh, avec bouteille d'oxygène et tout. Euh, ils entrent dans la, ch dans la chambre, euh, dans la salle d'accouchement où il y a encore ma compagne à ce moment-là, en disant, on va dire au revoir à maman, tu vois. Et à ce moment-là, mmh. on sait pas euh, où elle va. Ils sont pas capables de nous donner une maternité parce que tout est full. C'est le 23 décembre. Il y a plein, en plus, euh, voilà, le personnel hospitalier médical est et, et, et pas, enfin euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui, qui sont pas là. Et euh, au moment où ils, où ils embarquent ma fille dans le camion du SAMU, je leur, je leur dis bah « Moi, je veux être avec vous. Je veux monter avec vous dans le camion. » Et ils me disent cette phrase incroyable qui est dans le livre mmh. « Non, on préfère que vous soyez pas avec nous parce que si ça se passe mal, on préfère que vous soyez pas là. » Et ils me disent « tu veux, deux minutes avant de partir, bon, on va à l'hôpital Saint-Joseph qui okay est à l'autre bout de Paris. Euh, je sais pas où c'est. Je suis paumé. Euh, » voilà. Et moi, à ce moment-là, je dois prendre ma caisse, traverser Paris mmh. en pleine nuit et essayer de retrouver ma fille dans un service de de néonates, euh, à l'hôpital Saint-Joseph. Finalement, quand j'arrive là-bas, je tombe sur voilà, l'hôpital public français dans, dans dans toute sa splendeur et toute sa grâce, donc je tombe sur une femme médecin qui dirige ce service de néonatalité et d'ailleurs je le je je voilà, je spécial dédicace au passage et, et merci à eux parce que dès qu'on est arrivé là-bas, tout s'est simplifié. Elle a juste avalé un peu de liquide amniotique à la naissance, rien de grave. Euh, ça arrive très souvent. C'est un truc qui arrive, oui. Voilà, vrai. ça arrive très souvent. En fait, on aurait pu juste nous renseigner et nous rassurer un tout petit peu, quoi. Et une fois qu'on a été à Saint-Joseph, tout s'est très très bien passé. Mais voilà, ça pour dire qu'il y a eu cette première nuit d'angoisse où je pense j'ai pris vraiment dix piges d'un coup et où je me suis dit wow, « Waouh, bah la paternité, ça commence quand même assez fort. » <rire> et, et tout ça, finalement, était vraiment plutôt lié à l'encadrement que, que à la situation qui, a, qui en elle-même n'était pas dramatique. Et je pense qu'il y a plein d'autres histoires d'accouchement beaucoup plus difficiles que la nôtre. Toujours est-il que moi, ça m'a mis dans un stress euh, fort et que je pense que les six premiers mois ont été un peu frappés du saut de cette première nuit euh pendant laquelle je me suis demandé si notre vie n'était pas en train de basculer tout simplement et si les choses allaient si bien se passer que ça. Et puis je pense que notre fille a aussi été un peu stressée de, de, ouais. de, 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 de cette arrivée un peu mouvementée dans notre vie.
1: Et Donc, euh, excuse-moi pour ce grand, ah ce non, grand virus, mais c'est euh... très intéressant parce que pour le coup, c'est, c'est, ça, ça, donne aussi sans doute le là de, ouais, de ce que tu vas un peu le ton. de ce que tu vas produire par la suite, qui est bah, peut-être en fait on peut pas en faire un truc dramatique et qu'on peut peut-être se marrer aussi, je pense.
2: Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bah euh, oui, évidemment. Et... Je veux dire, dix jours plus tard, on était à la maison avec ma fille qui était en pleine forme et qui va très, très bien aujourd'hui. Et, et, et on forme une, une, une super famille et, et, et on est très heureux avec elle. Voilà, ça a juste été un départ un peu chaotique. Euh, derrière, il y a eu des... Y a eu des, des, des elle, elle pleurait beaucoup parce qu'elle avait des coliques, des choses comme ça. Et puis, euh, donc, c'était quand même assez intense. Et puis après, je pense que c'est juste... Purement psychologique, c'est-à-dire que les choses se passaient bien. Mais moi, dans ma tête, j'ai eu un peu de mal à, voilà, à impréhender ce rôle-là, à comprendre ce que je devais faire et à comprendre surtout que je euh, n'étais pas censé être tout de suite un, un papa parfait mm -hmm. et maîtriser euh, parfaitement les gestes. Et d'ailleurs, je pense qu'on n'est jamais... Il n'y a pas de papa parfait et, et papa, ça s'apprend jour le jour, toi, quotidiennement. Si
1: quelqu'un a la recette, oui, voilà. je, on, on voilà. la publie. Dans ce cas problème.
2: Et c'est pour ça que chacune des chroniques finit par euh, « Bravo, vous êtes un papa parfait », alors qu'avant, euh, ça raconte plutôt toutes les galères que, que, par lesquelles tu passes. Et, et, et évidemment, que ce n'est pas un mantra, il ne faut pas essayer de mmh. devenir un, un, un papa parfait, pas du tout. Il faut essayer de devenir le père qu'on qu doit être. Et, et encore une fois, ma compagne et ma fille m'ont donné euh, euh, voilà, les clés qui, qui ont fait qu'au bout de quelques mois, ben, je me suis senti super bien dans ce rôle-là et, et très heureux et très épanoui.
1: Et tu t'es toi-même aussi euh, auto-rassuré au fur et à mesure C'est quoi les clés qui t'ont permis de pouvoir te détendre un peu ben, Prendre un peu de recul tout simplement apprendre, euh, apprendre trouver
2: des réflexes, trouver des rituels, trouver des rendez-vous avec ma fille et avec ma compagne. Euh, on a eu très vite un réflexe de survie quand même, qui, qui a été très bien édicté par ma compagne, qui, qui m'a dit euh, « écoute, euh, ça sert à rien de se faire chier à deux, donc là, sors, euh, va faire un tour, va boire un coup, et tu reviens après, et moi je prépare derrière ». Donc euh, ça, c'est le seul petit conseil que je donne, c'est, euh, voilà, comme, comme le dit très bien, euh, Ma compagne, ça sert à rien de se faire chier à deux. Il y a des moments pour être à trois avec l'enfant, c'est super. Mais de temps en temps, prendre un peu de temps pour soi, bon, je pense que c'est hyper essentiel, hyper important. Et ça vaut pour tout, pour toute la suite. Hein. Euh, donc voilà, tout ça tout ça m'a permis petit à petit. Et puis finalement, l'humour. Déjà, assez tôt en fait, dans notre couple et dans notre trio. Euh, rire. Rire du fait de pas arriver à faire un biberon parfaitement. Mais parce que c'est une opération quasiment scientifique. Et que quand t'as un bébé qui te hurle dans les oreilles juste à côté... Mmh. Euh, c'est effectivement comme si tu lançais une fusée euh, sur sur Mars et et, et bah t'as de grandes chances de rater quoi voilà ta première fusée euh, elle Quel va est pas être le nombre
1: de doses qu'il faut mettre bah, voilà.
2: voilà et t'oublies tout le temps alors que tu le fais euh, plusieurs fois par jour mais t'oublies tout le temps parce que ton cerveau de toute façon il a décroché t'es es un, un jeune papa ou une jeune maman et, et voilà c'est fini il y a une partie de ton cerveau qui fonctionne un petit peu moins bien t'es épuisé euh, et, et donc, euh, c'est normal de ne pas y arriver très bien. Et puis surtout, c'est super drôle, une fois qu'on prend un peu de recul sur soi, mmh. c'est hyper marrant. Et, et, et on a commencé à se marrer euh, le jour où on a appelé notre fille Adolphe, parce qu'on trouvait qu quand même qu'elle se comportait comme un petit dictateur. Et, et, et voilà, on s'est regardé avec ma compagne, et on s'est dit, bon, ben voilà, c'est ça, on, on est entre les mains d'un petit dictateur. Et, et on a commencé à se marrer, à prendre du recul avec ça, quoi. Et évidemment, l'idée n'était pas du tout de se moquer d'elle, même si un bébé, ça fait des, ça fait des choses quand même hyper marrantes. Mais de se moquer de nous, de, de mm -hmm. rigoler de nous et de notre situation. Et, et, et une fois qu'on a eu ça, qu'on a trouvé ce code-là, ce langage-là, et ben, en plus, je pense qu'en grandissant, notre fille a un peu participé à ça parce qu'elle est super drôle, évidemment, euh, <rire> comme tous les enfants, euh, et qu'on a pu développer un humour à, à, à nous et que ça, ça m'a fait du bien, moi, pour prendre du recul.
1: Qu'est-ce qui fait que tu te lances dans ces, dans ces chroniques Alors, donc, euh, ta fille a deux ans, c'est ça, à ce moment-là
2: oui, ma fille, bah oui, elle a commencé l'école, du coup... Euh, du coup, euh, bah Non, elle doit avoir trois ans. Trois ans, ans, ouais. Elle doit avoir trois ans, et, et bah, je pense que c'est le même moteur, si tu veux. C'est-à-dire que l'humour m'a apporté, pour prendre du recul, et, euh, et je pense que dans ma tête, j'en je, je, riais avec ma compagne, j'en riais avec mes, avec mes, avec mes potes, euh, avec ma famille, et puis avec d'autres parents. Euh, et, et finalement, euh, ces chroniques, c'est un peu la... Je, je, je vis une situation avec mon enfant et dans ma tête, je me raconte un peu d'autres choses. Et comme si je, je, je plaquais... Euh Hein, le, 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 le regard de l'adulte que j'étais avant sur la situation d'un jeune papa et en fait évidemment il y a plein de décalages qui sont super drôles à, à, à mettre en scène très marrant que tu dises l'adulte que j'étais avant ouais. c est, c est, c est, tu, ouais. je n'ai plus la même personne je suis plus tout à fait la même personne néanmoins cet adulte là existe encore un peu au fond, et, au fond, au fond de moi-même et dans et, et voilà et dans certains moments que je, je prends pour moi ouais. euh, mais euh, mais oui c'est quand même un, un chamboulement quand c'est le premier enfant c'est quand même tu passes de d'un de, instant 0 à un instant euh, euh, 0 plus 1 euh, voilà, le, le, le changement de situation est quand même euh, hyper radical. Tu t'attendais à ça Est-ce que... Euh, non vraiment ouais. encore une fois je pense que je ne m'étais pas du tout euh, ou alors pas bien projeté quoi. et puis encore une fois je pense qu'on ne peut pas comprendre après il faut vraiment rassurer tout le monde euh, c'est évidemment la plus grande joie la plus grande source de bonheur euh, qui, qui puisse exister c'est absolument magnifique euh, et y compris dans les moments euh, délicats
1: et puis... Euh... Mais c'est en même temps un énorme bouleversement. Ouais. Et je pense que ça... Euh, enfin, en tout cas, moi, on ne me l'avait jamais dit. Oui, <rire> oui, mais moi non plus. Voilà. Moi non plus.
2: Moi non plus, ou alors peut-être que je, je... Je me suis beaucoup posé la question après. Ou peut-être que je n'ai pas voulu entendre, je ne sais pas. Mais en tout cas... Mmh. Euh, euh, je crois qu'en ce qui cons... mais, mais même, enfin, tu vois, toutes ces prises de parole actuelles, mmh. elles sont aussi basées sur ça, quoi. Euh, on n'en parle pas. Est-ce que c'est secret? Est-ce que est-ce qu'il ne faut pas le dire parce que ça va euh, faire peur à tout le monde et que du coup, on va se cesser d'enfanter? Est-ce que l'humanité va cesser de se reproduire? Euh, je pense que quand tu quand tu fais un enfant, tu tu n'appartiens plus tout à fait. Enfin, le tu tu appartiens un peu à la grande communauté humaine. Et je pense qu'il y a des il y a des rituels euh, il y a des rituels de de de, de, de langage en fait. Euh, on te, on, on s'autorise à te poser des questions, on s'autorise à te donner des conseils, et on s'autorise aussi à ne te pas dire certaines choses. Ouais, exactement. Et, et, et je pense qu'il y avait des, et, et, et il y a des, tu vois, je pense que euh, quand nous on a beaucoup regardé, par exemple, les, le, le spectacle de Florence Foresti ouais. là-dessus, parce que tout d'un coup ça nous parlait. Qui était la première d'ailleurs, ouais, je, je pense, pense vraiment France, à parler de
1: d'accouchement et de, ouais. le, du fameux truc, euh, ouais. je vais vous dire toute la vérité, etc. Quoi. Ouais, vraiment. Vraiment
2: et du coup euh, ça nous a parlé on, on s'est dit mais oui qu'est-ce que c'est bien vu et puis euh, et puis il y a d'autres choses comme ça je, je pense au, au, au guide du papa parfait de Guy Delisle ouais. euh, et puis, euh, puis d'autres choses de, dans, dans dans ce goût-là mais finalement c'est un peu c'est très récent quoi ce côté c'est aussi ce côté un peu euh, 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 parents pas indigne mais très mmh. assumé euh, qui qui comporte une une part de drôlerie évidemment mais aussi une part de vérité sur disons les choses clairement c'est pas si facile que ça c'est pas grave de le dire et, et peut-être que même au contraire ça va
1: aider ceux qui qui traversent ce truc là donc euh, donc voilà tu crois pas que ce silence il est dû justement à cet aspect euh, parents indigne c'est à dire que si tu viens dire si tu viens dire tout haut à quel point c'est compliqué euh, de d'élever des enfants, d'éduquer des enfants aujourd'hui, euh, on va venir te reprocher déjà un que bah, c'est pas bien parce qu'en fait euh, ils, tes enfants ils ont rien demandé et deux euh, bah, comment ils vont le prendre tes enfants <rire> tu vois, yes. Si, bah si, je pense qu'il y a une part de jugement oui bien
2: sûr et on a on a peur du jugement, on a peur du jugement et puis il y a toujours effectivement cette cette on, on, on est aussi dans une ère de la performance et, euh, et donc on, il faudrait qu'on soit performant un peu tout le temps, un peu partout. Euh, et, et donc euh, voilà, témoigner d'une difficulté avec son enfant euh, euh, c'est prendre le risque d'être, euh, oui, de, de subir ce jugement là et en même temps je pense que comme il y a cette libération de la parole, on se rend compte que tout le monde le vit un peu et du coup il y a une bienveillance aussi qui s'installe euh, et, et, et c'est tant mieux après je pense qu'il y a quand même des vraies différences entre les, entre les, entre les pères et, et, les, et les mères là-dessus et les générations de, 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 de mères et de, et de pères qui nous ont précédés
0: Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com.
2: Je pense qu'il y a un travail qui a été fait euh, à mon avis sur les, sur les sur la réalité de la maternité, je pense qu'il y a quand même un travail petit à petit qui a été fait sur les générations par les générations précédentes. Je pense que les combats féministes euh, qui, qui, qui ont été menés depuis euh, plusieurs générations maintenant, et, et peut-être même encore avant, euh, ont, ont petit à petit euh, permis de, voilà, de, de, de libérer la parole, de de pouvoir de plus en plus assumer, par exemple, quand on ne désire pas être mère, le mouvement Child Free, même mmh. si ça concerne finalement assez peu de femmes. Aujourd'hui, on peut on peut en parler, on peut le revendiquer sans être jugé. Ça grimpe, hein, petit à petit. Oui, euh... oui, ça grimpe et et, et, et c'est tant mieux. De toute façon, on se rend bien compte que globalement, la parentalité est, est, est réinterrogée, redéfinie, mmh. prend de nouvelles formes, évidemment. Le, le, la PMA, la GPA, etc. Tout ça tout ça génère des interrogations et, 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 et c'est tant mieux. Il y a des... Et je trouve que c'est assez passionnant. Et, et pour revenir à la différence homme-femme là-dessus, je pense que les hommes, en revanche, sont, ont très peu témoigné mmh. jusqu'à présent, de, encore une fois, de ce que c'était la paternité. Et, et, et de toute façon, il y a une culture du, du silence chez, chez l'homme qui me semble très installée et pour le coup depuis beaucoup beaucoup de générations et qui commence tout juste à, 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 à s'effriter. Plus
1: millénaire plusieurs
2: millénaires. Très ça. certainement, très certainement. Mais je pense que c'est vraiment. Voilà, le, ça c'est un, un des archétypes de la virilité, le silence. Mmh. Voilà, de, de, de se taire sur ses difficultés et de ne pas en faire écho. Euh, voilà, moins tu parles d'un problème, moins il existe. Je pense que ça a été euh, vraiment la stratégie <rire> des hommes depuis, euh, depuis effectivement plusieurs siècles. Euh, et c'est petit à petit, tout doucement. Je pense qu'il y a encore vraiment beaucoup de boulot en train de s'effriter, et, et, et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce qu'on a beaucoup de choses à gagner, nous aussi, euh, là-dedans. Voilà. Sans du tout faire de comparaison avec les femmes, évidemment, est-ce qu'elles vivent? Et, et sur la, sur la parentalité, il y a une, évidemment une différence fondamentale. Mais quand même, on vit quand même quelque chose. Et, et c'est bien qu'on en prenne conscience et qu'on en parle, qu'on qu échange là-dessus et qu'on s'entraide éventuellement, quoi. T'as des potes pères, toi? Ouais, bah bien sûr, de plus en plus. Et,
1: alors, je voulais savoir, est-ce que le fait d'avoir euh, cette liberté de parole, justement, euh, a aidé tes potes à justement eux aussi se lancer dans peut-être se, se livrer alors qu'ils auraient peut-être pas fait si, si tu t'étais tu euh, et, euh, En fait, je pense que c'est plutôt assez partagé, en fait.
2: Je ne sais pas si j'ai déclenché moi quelque chose. J'aurais pas du tout cette prétention-là, mais bah, Tu disais tout à l'heure que tes potes, ils disaient putain oui, contents de parler quand même. c'était plutôt de la part de mecs qui n'étaient pas encore papa, justement. Okay. Tu vois je pense qu'il y a, je pense que alors évidemment il y a certains pères qui qui ont pas spécialement envie d'en parler et je respecte ça il n'y a pas de souci et je sais même pas si c'est des gens qui sont plus sur un ancien modèle pas du tout faut respecter quand les gens ont pas envie d'en parler il n'y a pas de souci euh, par contre je vais obligé de parler bah voilà faut, faut pas non plus tomber dans un excès <rire> ou une injonction euh, inverse euh, mais en revanche j'ai j'ai quand même pas mal de potes qui sont devenus pères euh, en plus ou moins en même temps que moi avec qui c'est très facile d'en parler et avec lesquels on échange sur nos interrogations fondamentales, nos, nos, <rire> nos, 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 nos angoisses, nos joies, etc. Et, et j'ai un, un de mes très bons amis euh, qui me disait euh, euh, on est sans doute la première génération des, des papas à quatre pattes, ce que j'ai trouvé assez joli et manière de dire qu'on joue avec nos enfants okay. on est à quatre pattes avec eux en train de jouer c'est pas alors après c'est peut-être une figure de de une image de la, de, de soumission j'en sais rien <rire> euh, mais 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 quelque part oui on se met on se met à hauteur de nos enfants et on est peut-être la première génération de, de à, à le faire enfin peut-être la deuxième j'en sais rien je vais pas non plus faire de voilà je, je suis pas un expert de la paternité non plus mais euh, en tout cas moi j'entends cette parole là beaucoup beaucoup auprès de mes auprès de mes potes ouais Ouais, franchement. Après, je sais pas, il y a peut-être des billets de milieu, euh, très certainement, hein, je ne
1: me leur pas oui, là-dessus. Je pense que tu es parisien, que tu es dans un milieu sans doute. Euh, très certainement, euh, très certainement. Euh, Mais en tout cas, ça donne une tendance oui. à venir. Oui, oui, ça existe, ça existe, mmh. ça existe de plus en plus. Et tu vois,
2: quand j'ai sorti le bouquin, j'étais très étonné. Euh, euh, moi, quand je fais le bouquin, je, y
1: a, à aucun moment je conscientise tout ça. Pas du tout. Ah ouais Ah oui, oui, pas du tout. C'est vrai, mais tu avais pas de retour de gens Justement, j'allais t'en parler justement. Ben,
2: moi, je le fais vraiment. Écrire ces chroniques, c'est vraiment de la déconne. Il hein. faudra vraiment que, enfin, que, que les gens lisent parce que comme ça, ça peut paraître <rire> un peu abstrait, mais c'est vraiment. Euh... Euh, quand, quand, tu, quand tu donnes son t-shirt col roulé à ton enfant et que sa tête reste bloquée et qui se met à courir dans le salon dans tous les <rire> sens et à finir par se manger une porte, enfin voilà, il n'y a, y a rien. Je théorise absolument pas oui, oui, sur le comprends. rôle du père oui. en général, tu vois, et je conscientise pas du tout. Non, es plutôt ça... sur des moments de vie en fait. Ouais, je suis sur des purs moments de vie sur lesquels j'ai envie de déconner, voilà, c'est tout. Et, et, et à aucun moment je me dis qu'il y a un discours là-dedans. Et, et finalement, c'est quand l'éditeur vient me voir déjà, il me propose de faire le, le livre. C'est lui, en fait, qui, qui, qui me dit, mais ça raconte quelque chose de l'époque. Et moi, à aucun moment, je me suis dit ça avant. Et, et, et je pense que si on m'avait dit avant, d'ailleurs, que, que j'écrirais un, un, un bouquin euh, sur la darronade euh, et, que, et que je serais interviewé euh, sur ce sujet-là, je pense que j'y aurais pas forcément cru, quoi. Et en fait, depuis que le bouquin est sorti, bah, on, on, on m'interroge beaucoup là-dessus, beaucoup sur, le, sur, le, sur, sur ce que c'est qu'être hein. père.
1: Alors que je pensais qu'on allait prendre ça juste pour une grande blague. Tu disais justement que tu étais un peu étonné d'avoir dans pas mal d'interviews des questions très politiques, justement, et que tu t'y attendais pas. Mais ça, ça prouve bien que ça, ça devient un sujet de société, donc c'est plutôt cool.
2: Oui, oui, carrément. Oui, carrément. Mais ce que j'avais pas estimé, parce que je pense que je. je... Moi, j'étais pas tellement dans ce type de, de littérature-là ou de. Enfin voilà, je, je, en fait, je m'y intéresse plutôt maintenant. Ouais. Euh, et quand je commence les chroniques, euh, pas du tout. Et je pense même que, je pense même que ça m'inquiétait un peu parce que je, je pense que t as, t as un premier réflexe, c'est de te dire, euh, bon ben, je suis pas qu'un père, je suis pas devenu qu'un père, donc je vais pas <rire> commencer, voilà, à, à devenir un spécialiste des, des, des poussettes ou des, enfin, voilà, j'avais un peu tendance à fuir ça, je pense, ouais. mis à part dans les discussions avec mes, avec mes amis. C'est un truc qui t'emmerde,
1: qu'on te prenne juste cette facette-là de, de ta personnalité Pas maintenant, plus maintenant. Plus non. maintenant non,
2: non, non. Bah non, elle a six ans, j'assume à fond, il n'y a pas ouais. de problème. Et puis voilà, ce serait ridicule, je sors un bouquin là-dessus. Ouais. Donc euh, voilà, quand j'ai accepté le bouquin, j'ai trouvé ça super cool qu'on me propose. Euh, J'avais dû écrire que trois ou quatre chroniques, mmh. tu vois. Donc euh, ça me paraissait hyper tôt. Donc, et j'ai été honnêtement flatté qu'on me le propose. Et, et je me suis jeté là-dedans là avec, avec beaucoup de plaisir. Et, euh, et par contre, effectivement, je me suis dit « bon ben bah voilà, tu vas sortir un, un livre là-dessus euh, ». Euh, je me suis posé la question à un quart de seconde. Et puis non, tout va bien. Euh, c'est moi, je le fais, personne ne m'a forcé. Euh, et et c'est ce que je suis, je suis un daron, il n'y a, a pas de problème. Mais je pense que tout début, oui, c'était un peu... Euh, bah, c'est pareil, je pense qu'on a tous partagé ça. D'ailleurs, euh, les, les, les mecs comme les, comme les nanas, quand tu es jeune parent... Euh, alors certains se projettent à fond là-dedans et, et, et ça devient une identité, euh, enfin je veux dire une, une part très importante de leur identité et pareil, aucun jugement, oui. pas de souci. Mmh. Et puis d'autres ont besoin de se dire bon je suis encore un peu... Euh, je suis un être humain choses. à part. <rire> ouais, voilà, voilà, exactement. Et de trouver des petites fenêtres d'évasion pour se, pour se retrouver et, et, et voilà. Et, et, et donc moi dans un premier temps euh, j'avais surtout envie qu'on qu ne me renvoie pas à ça. Euh, et je pense que aussi ces chroniques, c'était un peu ça, c'était de se dire, euh, euh, prendre du recul, c'était aussi euh, se dire, euh, ça reste cool, je peux continuer à déconner là-dessus, et, et voilà. C'était un peu aussi euh, rester dans, dans cette identité-là, qui, qui, qui est quand même un peu la mienne euh, au départ, et,
1: et que je voulais pas euh, quitter. T'as reçu des messages de euh, Anini, parents indignes, etc. ou pas Non, pas du tout. Ah ouais
2: un peu au tout début sur le site de Néon, c'est vrai. Il y a une chronique où j'explique, euh, c'est quand tu rentres à... Quand tu dois t'occuper de ton enfant et que t'es bourré. Qui est une chronique qui a très bien marché, mais euh, qui a été diversement appréciée par les, par les lecteurs. Et euh, je raconte que je suis dans un bar à 1h du matin. Euh, pour le coup, j'ai eu, ma... eu, ma... eu ma sortie, j'ai eu mon bon de sortie. Ce qu'on fait régulièrement, évidemment, euh, avec ma compagne, c'est essentiel. Mais bon, je suis dans un bar avec des amis, euh, voilà, je dans un bar un peu interlope avec des, des flaques de bière par terre, des, des, des caouettes, etc. Enfin, tout ce qui va bien dans un bar, tout ce qu'on aime bien dans un bar. Et je mets la main dans la dans la dans dans ma poche par inadvertance et je tombe sur une tétine, voilà, avec marqué euh, « I love papa » ou un truc comme ça dessus. Ça me fait évidemment redescendre en piqué d'un coup. Je me dis « Oh là là, mon Dieu, mes responsabilités, vite rentrons à la maison. » Et je me rate, je, je, je me trompe de porte. Euh, et puis je rentre à la maison, il est 3h du matin, l'enfant dort, fort heureusement. Moi, je me mets dans le canapé pour décuver tranquillement en me disant que j'ai jusqu'au lever du jour enfin ça doit être 6 heures à l'époque quand, quand, <rire> quand, quand ils sont aussi jeunes que ça parce qu'elle devait avoir pour le coup je sais pas 6 mois moins d'un an et en fait elle se réveille et là commence un, un battle entre ton rôle de parent et ton niveau d'alcoolémie qui évidemment te permet pas du tout d'assurer correctement ta, ta, ta fonction de, de papa mais je pense que c'est un truc que beaucoup de parents ont aussi vécu et, euh, et finalement voilà pas de drame tout s'est bien passé on a survécu puis surtout c'est arrivé bah, plus d'une fois faut être honnête et, euh, et après tu découvres des vertus quand même assez intéressantes de, de l'alcool c'est que t'as un, un peu le même cuit que ton, ton enfant à ce moment là, vous pouvez communiquer en fait beaucoup mieux, plus sereinement donc on est allé vider le frigo ensemble euh, en, en, mangeant des, en mangeant des cochonneries et finalement la nuit c'est très bien terminé donc, évidemment, il ne faut pas être à 5 degrés d'alcool dans le sang. Il hein. faut, faut, faut avoir un, une petite alcoolémie. Mais de toute façon, euh, en général, tu, moi, j'ai appris à gérer ça très bien aussi après l'arrivée de mon enfant. Et bref, on a publié cette chronique. Et il et y a des gens qui ont, qui, qui ont sérieusement envoyé des messages à Néon en demandant si c'était du second degré ou si c'était des vrais conseils. Tu vois ah ouais <rire> donc, donc, euh, donc, ouais, il y, y a eu un peu ça. Mais, mais en réalité, très très peu. Très très peu. Tout le monde comprend bien euh, le, le second degré qu'il y a dans, dans, dans toutes ces histoires. Euh, et, euh, et puis, euh, voilà, il n'y a jamais, euh, je décris jamais rien de, de grave, tout se passe bien avec ma fille, il euh, y a évidemment, euh, j'ai raté des biberons, j'ai mal géré des couches euh, explosées, voilà, il s'est passé des choses comme ça, mais euh, rien de plus grave, on, on, on s'en sort très bien, et c'est ce que le livre raconte, d'ailleurs, le, 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 dans les chroniques, elle, elle, elle grandit petit à ouais. petit, donc voilà, le, le, le langage arrive, les questions arrivent, et et, 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 et on voit bien que tout ça euh, se passe plutôt pas trop mal, quoi. Donc non, j'ai pas eu du tout de...
1: Enfin, ou très peu de réactions comme ça. Si, si l'alcool et, et l'enfant sont peu compatibles,
2: Exactement, l'alcool et, et l'enfant sont très peu compatibles. Cela dit, il peut arriver, dans la vie de, de, de jeunes parents, d'être dans un état, ou alors en gueule de bois, hein, c'est un peu pareil, ouais. où euh, bah, tu dois quand même assurer ta, ta fonction euh, parentale. Et, euh, et là, c'est un petit challenge. Mais, euh, mais, mais bon, voilà. Il y a des... Mais
1: c'est intéressant aussi parce que ça veut dire qu'il ne faut pas s'oublier soi-même et de pouvoir avoir bah, des, des fenêtres de décompression à un moment donné. La,
2: la, la vie continue, quoi. La, la vie continue quand même. Et voilà, et c'est ce qu'on
1: reste un peu ce qu'on
2: est. Et euh, évidemment qu'il y a toute une phase où, où tu évites les bars et, euh, et où tu sors quasiment pas, bien sûr. Et puis petit à petit, euh, ça revient dans ton, dans ton existence et c'est tant mieux. Et, euh, et voilà, et tu peux être confronté à ce genre de situation. Donc, évidemment, mon conseil, c'est de ne pas avoir bu 3 litres de vodka avant de rentrer à la maison pour être quand même à peu près au clair et savoir que peut-être tu vas te retrouver dans, 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 en situation de devoir gérer ton, ton enfant. Donc, évidemment, avec modération, tout ça, on le, on le répète. Mais euh, voilà, quand ça arrive, c est,
1: c est, ça peut être aussi assez marrant à raconter. J'ai une question que j'aime bien poser aux papas qui ont eu des filles ou une fille. Euh, ça te fait quoi, toi, d'avoir une fille plutôt qu'un garçon Je 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 pense en réalité que ça change pas grand-chose. Ou ça t'a fait quoi
2: une fois que Alors ça ça par contre c'est la vraie question parce que je pense que comme beaucoup de mecs un peu un peu débiles euh, ça m'a complètement fait flipper. Et je pensais comme je pense que comme beaucoup de mecs un peu débiles euh, je m'étais dit que j'aurais j'aurais un fils je pense quelque part ah ouais. inconsciemment je ouais. sais, je sais pas
1: tu te projettes en tout cas pas pas d'un fils.
2: Ben je pense plus. Que, que papa d'une petite fille euh, et donc quand j'ai appris la nouvelle j'ai eu euh, re, un moment de wow, 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 comment je vais faire et, et en fait je pense que c'est euh, pas très différent voilà et aujourd'hui je suis un papa de petite fille et c'est ce qui me définit et euh, c'est juste un, c est, c est, c est une joie immense et... mais j'ai je, mais je, pas de point de comparaison j'ai pas de, de garçon, j'ai qu'un seul enfant Qu'est-ce qui faisait tu te projetais plus en tant que papa Ben, papa Exactement les mêmes réflexes que ceux dont on parle depuis le début de la réflexion, de, de la discussion, en fait, je pense. Je pense des, 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 des réflexes de, de, de préservation et des, et des inquiétudes. Des, des, des inquiétudes. face à un univers que je connais moins. Et. et je pense qu'aujourd'hui, mes inquiétudes de, de papa d'une petite fille ne concernent pas du tout ma gestion de l'éducation d'une petite fille, mais plutôt la, 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 la gestion de la société sur la question de l'égalité euh, femme-homme. Voilà. Et aujourd'hui, je m'inquiète plus euh, du monde dans lequel elle va grandir et évoluer plutôt que de savoir si j'arrive à, à bien l'éduquer c'est plus du tout euh, c'est plus du tout euh, une question enfin voilà c'est un c'est un, un enfant point et euh, je pense que je pense que honnêtement je, je crois pas qu'il y ait une méthode spécifique aux, aux petites filles ou aux petits garçons pas du tout il y a des évidemment des spécificités ça paraît clair mais après il y a plein de choses à gommer aussi des choses culturelles évidemment qu'on les connaît bien maintenant donc euh, que j'essaye moi de, de de compenser bien
1: sûr c'est c'est quoi par exemple
2: Bon, C'est tous les stéréotypes de genre auxquels on essaye d'échapper, quoi. Finalement, elle comme moi. Ouais. Voilà, on est dans le même bateau et, et, et j'ai conscience de ça. Je pense que tous les parents autour de nous, autour de moi, ont conscience de ça. Donc évidemment, là aussi il y a des, il y a des, il y a des... évidemment, malheureusement, tu es très vite rattrapé par les histoires de princesses qui arrivent très vite dans la vie d'une petite fille et, et dans la cour de récré ou dans les livres qu on, qu on, qui sont là, disponibles tout de suite. Ou dans les Disney, mais 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 et, et qui de toute façon vont, vont atteindre euh, ton enfant et c'est normal, oui. il faut l'accepter aussi, ça mais euh, il faut il faut varier euh, voilà il faut varier les faut varier les les plaisirs de lecture les références culturelles il faut euh, faut amener des enfin il y a plein de choses actuellement qui se passent dans cet univers-là je pense que tu 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 le sais très bien et vous devez vous en faire l'écho euh, voilà des auteurs euh, des féministes euh, des 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 gens engagés même même des mecs évidemment euh, des jeux de société où on, où on déconstruit un peu tout ça euh, voilà lui donner lui donner à lire et à entendre et à voir des des héroïnes puissantes d'ailleurs je sors un je sors un bouquin moi, en, en avril, un deuxième chez Prisma, euh, c'est 12 portraits de femmes qui ont euh, défié leurs époques, donc voilà je dois être dans une tonalité un peu comme ça tout de même c'est sûr <rire> euh, et donc je lui raconte un peu les histoires de ces femmes, donc là récemment avait, on a parlé ensemble d'Emily Davison qui est euh, une suffragette euh, anglaise qui, qui est morte en bon, je fais une petite digression mais digresse, digresse. Euh, voilà qui, qui, qui est morte euh, en, en essayant d'accrocher euh, l'écharpe des suffragettes sur le cheval royal pendant une, une course en Angleterre, à laquelle assistait le roi d'Angleterre, Georges V. Voilà, bref, j'étais à fond dans cette histoire-là récemment, donc je la raconte. Et puis tout le mouvement des suffragettes britanniques est complètement fou. Enfin, voilà, c'était une révolte d'une puissance assez dingue, qui remet vraiment en perspective aussi ce qu'on vit aujourd'hui et le combat féministe dans lequel on est aujourd'hui. Donc euh, voilà, c'est peut-être ça que ça, ça change. Euh... Mais, mais je pense que ce, ce serait exactement la même chose si j'avais un petit garçon aujourd'hui. Voilà, je, évidemment, j'essaierai de déconstruire aussi certaines choses sans être complètement. Euh, voilà, sans ne parler que de ça. Il ne faut pas non plus euh, euh, se laisser totalement envahir. Mais, euh, mais, mais évidemment que ça fait partie de ma réflexion dans l'éducation que je donne à ma fille.
1: Oui, tu penses que si tu avais eu un mec, tu aurais, eu, euh, euh, aurais eu cette projection-là aussi en retour de la part, des, de, la part de la société euh, oui. Okay. Oui, oui, je pense Je pense Oui, je pense, je oui, pense, je pense que c'est plus dur Pour, le, pour les parents d'un garçon De se rendre compte de, de ce que les garçons Sont en train de prendre dans la gueule Parce que l'air de rien, on doit leur enlever des trucs Aux, aux
0: petits garçons oui, bien sûr. Alors qu'en fait,
1: tu files des trucs aux petites filles Du style euh, de la confiance en elles, euh, Alors qu'aux garçons, on doit leur enlever euh, tout, tout l'aspect euh, toxique ou comme on appelle ça aujourd'hui, de la masculinité c'est-à-dire euh, je vais taper sur tout ce qui, <rire> sur tout ce qui se passe
2: ouais peut-être ah, bah, pas? honnêtement c'est une bonne question parce que je me, effectivement je me suis pas projeté ouais. là-dedans c'est pas quelque chose que je vis, c'est vrai que j'essaye d'apporter des choses supplémentaires à ma fille
1: moi j'ai des potes qui ont des fils en fait si tu veux et j'ai l'impression que c'est pas des questions qui sont posées alors que bon j'ai deux filles moi, c'est un truc qui m'est sauté à la gueule en ouais. pleine tête d'entrée quoi, tu vois, alors ben, peut-être je sais pas.
2: Bah, je pense que encore une fois, j'ai sans doute un biais, mais moi, en étant, euh, tu vois, dans, à, à, à néon et oui. en travaillant euh, <rire> sur ces questions-là euh, très régulièrement, euh, je, je pense que quand même, euh, voilà, je suis très, très, très éveillé là-dessus, et, et ça doit être aussi un challenge hyper intéressant euh, d'éduquer, euh, un fils euh, oh, oui. en, en s'interrogeant euh, <rire> là-dessus et, et, et en regardant, euh, voilà, ce qui existe et enfin, ce qui, ce qu'il ce qu produit, ce que, ce que l'école produit sur lui, ce que, ce que la culture produit sur lui, ce qui est être aussi inhérent euh, euh, à ce qu'il est euh, dès le départ j'en sais rien, il y a plein de questions, de toute façon on sait bien qu'il qu y a des choses qui vont prendre plusieurs générations parce qu'il y a une part de, de je, je pense d'héritage de, 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 presque, l'héritage culturel c'est aussi un héritage génétique je pense, ouais. voilà, il y a des choses qui, sont, qui vont changer petit à petit, génération après génération donc euh, y compris dans des réflexes de comportementaux qu'on voit apparaître très très jeune en réalité, c'est des choses que j'ai observées chez ma fille mais, euh, mais, mais oui c'est vrai, euh, en réalité euh, en réalité, je me serais sans doute posé les questions, la, les, les questions de manière un peu différente, très probablement. Mais tu, tu fais bien de me poser la question parce que oui, c'est pas ma réalité et je, me, et je me la suis pas tellement posée en vrai.
1: C'est vrai. C'est une question. Enfin... C'est une question hypothétique, hein, tu vois, mais c'est vrai que je vois chez les mecs, et je sais pas si t'as vu, euh, récemment, il y a Walidia, je mettrai un lien dans les notes du podcast, qui est sorti sur On n'est pas couché, en se disant, euh, en fait, où il venait euh, un peu critiquer, de façon un peu maladroite, le mouvement MeToo, et en se disant qu'en fait, depuis qu'il a une fille, il se rend compte à quel point euh, les, mm. les filles en prennent plein la gueule, et qu'en fait, avant, il n'en avait pas pris conscience, si tu veux. Et je trouve ouais. qu'il y a un vrai déclic chez les mecs, comme ça, de... Bah, c'est possible. Ce, ce qui est un peu étonnant, parce que tu te dis, mais peut-être... T'as pas eu cette empathie-là avec ta compagne, tu vois ou Ouais, moi j'ai
2: un peu de mal avec ce discours-là parce que il faut pas attendre d'avoir une fille pour être éveillé à ces interrogations. Ça peut aider. <rire> non, mais je pense, que, je, pense que je, je pense que les mecs ont quand même un peu de retard et un peu de mal ouais, à, à comprendre. Et je, et je pense que pour beaucoup, ça vient, ça vient, euh, vient peut-être comme ça. Et, et, et c'est tant mieux effectivement. Tout mmh. comme euh, la question féministe euh, arrive. Euh, plus brutalement, chez certaines femmes, quand elles deviennent maman, on a fait un papier là-dessus dans Néon, il n'y a pas si longtemps, ouais. euh, parce qu'évidemment, les inégalités explosent à ce moment-là. Euh, donc oui, c'est un, un moment charnière. Après, il faudrait pas attendre ça pour euh, être bien conscient de, 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 voilà, de ces réalités-là. Moi je pense que j'étais un peu grâce à mon métier effectivement euh, Sensibilisé avant Ce qui n'a pas empêché ce que je te disais avant C'est-à-dire d'avoir une inquiétude supplémentaire Quand j'ai appris que j'allais être papa d'une petite fille Ce qui prouve que inconsciemment, je portais encore des choses et des oh réflexes Voilà, voilà. mais c'est normal je pense que ça doit se, se déconstruire Ça euh, prend du temps Ça prend du temps bien sûr que ça prend du temps
1: Comment ça se passe avec ta fille aujourd'hui Donc il y a 6 ans c'est ça, ça Elle a
2: 6 ans oui. ça se passe merveilleusement merveilleusement elle, euh, elle est incroyable. Mais je pense que bon, voilà, c'est pas très original de dire ça. <rire> Mais elle est très elle est très, elle est très originale, elle est très vive, elle pose des tas de questions, on discute beaucoup ensemble, y compris des suffragés de Britanniques, par exemple. Donc <rire> euh, voilà, il y a des sujets. De... L'égalité homme-femme commence à, commence à arriver dans nos conversations, elle commence, à, elle aussi, à, à, à interroger des choses mmh. là-dessus, sur la sur-présence des hommes dans certaines, euh, euh, voilà, sur, sur certaines choses, elle commence à pointer du doigt certains trucs. Euh, donc c'est hyper intéressant, euh, bon après on n'a pas que des discussions politiques, on a aussi une <rire> grande phase pipi caca qui, est, qui a été hyper drôle, d'ailleurs quand, quand elle a appris qu'il qu allait y avoir un livre d'Adi Gaga, elle, elle m'a suggéré euh, très judicieusement avec son humour qui, lui, qui la caractérise, bon, papa pourquoi tu l'as pas appelé Daddy Caca Daddy Caca c'est beaucoup plus drôle, ça va, ça va super bien marcher. Elle a raison. Elle a tout à fait raison, je lui ai dit que j'en parlerai <rire> à mon éditeur qui malheureusement n'a pas validé euh, ce, oh, cette proposition de titre et c'est bien dommage. La pensée normative hein. bah, Voilà, et, et du coup on est resté sur Daddy Gaga. Voilà. Mais euh, du coup on a aussi beaucoup échangé sur le bouquin et, euh, et d'ailleurs je l'ai fait participer à une chronique, je lui ai dit bah, viens tu vas écrire l'une des chroniques, ça va être drôle, qu'est-ce que tu veux raconter mm. Et donc elle a raconté des aventures avec son père où c'est en général son père qui a pas très bien réussi euh, des trucs, <rire> je crois comme quoi elle a bien compris la tonalité de, <rire> du livre donc elle raconte une fois où j'ai raté un train où j'étais avec elle, on s'était levé aux Aurores très euh, en avance euh, et on est arrivé à Gare de Lyon j'avais genre une heure d'avance sur le train et ça m'a pas empêché de rater le départ du train et de, de devenir complètement fou devant les contrôleurs parce que le, le train était encore en gare donc elle a voulu raconter ça et <rire> j'ai dit bon écoute <rire> voilà, quitte à, quitte à m'humilier définitivement y a pas de souci allons-y et euh, évidemment c'est sa maman d'ailleurs qui a, qui a arrangé la situation ce qu'elle s'autorise qu aussi à raconter euh, dans la chronique euh, ouais. Donc voilà, on, on échange beaucoup et on, et on se marre bien.
1: Si tu avais une question que je pose à tous mes invités, si, tu, si ta fille écoute ce podcast dans dix piges, il faudrait dire qu'elle a 16 ans, elle est au...
2: Ben écoute... Euh, Qu'est-ce que tu voilà me dirais C'est méta comme question, là. tu m'envoies vois loin. C'est un peu le concept de l'exercice. Oui, oui. oui, oui on, a des, on a des questions comme ça dans ce genre... À Néon aussi, qui mettent les, les gens dans l'embarras et je le comprends mieux maintenant. Et paf, miroir. <rire> ouais. Euh, J'espère que ça la fera toujours rien, Daddy Gaga, <rire> déjà, et qu'elle le portera pas comme un fardeau. Et, et si c'est le cas, bah, je, je m'en excuse. J'espère que ça va pas lui coûter une petite analyse ou quelque chose comme ça. Mais en réalité, je pense pas. Je pense que tout ça est très, très, très inoffensif. Et. Oh, je... Mais je sais pas, tu m'envoies là dans des, des. Je sais pas, on vit vraiment au jour le jour quand on est parent et on a toujours envie un peu de savoir comment, comment la suite va se dérouler et, et d'avoir une petite machine à, à avancer dans le temps. Et en même temps, c'est aussi une question qu'on refuse un peu de se poser parce que c'est parce que toute sa liberté à elle d'être exactement ce qu'elle a envie d'être. Et j'espère à 16 ans juste qu'elle sera épanouie et bien dans sa peau et que, et que la société aura entre-temps suffisamment évolué pour qu'elle ait le plus de choix possible. C'est tout. Et voilà. Donc euh, si elle écoute ça à 16 ans, est-ce que les podcasts euh, existeront encore Est-ce que le coronavirus aura tout emporté sur son passage Est-ce que la collapsologie aura eu euh, raison de nos dernières euh, volontés Je ne sais pas. Si le monde existe encore, euh... ah, putain. écoute, <rire> j'espère <rire> ben, que tout va bien pour toi. C'est pas du tout déprimant. C'est un hein. un peu. Mais en fait, en même temps... Mais tu vois, faut pas m'envoyer dans des...
1: Non, mais je pense que... Si tu m'envoies dans mon cerveau, moi, tu vois, bah, ça donne des trucs comme ça. Mais je pense que c'est assez révélateur de l'époque. C'est-à-dire aussi, euh, c'est quoi le monde Parce que je pense que mes darons... Alors, le euh, monde qu'on va laisser à nos, à nos enfants a... T'as quel âge as 40, 40 ans, ans bah, J'ai euh, mes 40 vois, ans. Donc nos darons, à mon avis, ils se posaient pas cette question-là de putain, le monde va exploser. Mmh. Parce que euh, quand on avait euh, 16 ans, euh, c'était quoi C'était l'an 2000 euh, Peut-être un peu avant, quoi, tu vois. Ils avaient un truc de, euh, ok, en fait, l'avenir le, le, va être cool. Mm. Et je trouve que c'est intéressant et euh, que, que tu pointes ça parce que pour moi c'est un vrai, bah, je vrai pense que, que c'est une question oui, sociétale actuelle, actuelle là, actuellement. Quoi. Oui, oui, oui.
2: Bah, a... ouais, ouais. <rire>
1: j'espère que tu ne seras pas morte.
2: <rire> non, mais j'espère que tu auras survécu à l'apocalypse voilà. zombie qui nous attend. Voilà, et que qu je t'aurais donné toutes les armes pour survivre. Voilà, c'est euh, ça aussi, c'est dans ce monde-là. Non mais euh, non mais en, en vrai je rigole avec ça alors que moi je suis pas très très là dedans. Non mais je pense que ça touche beaucoup de gens. D'ailleurs on en a on en a
1: on a fait un, aussi un papier sur Néon. Bah Néon, c'est un non. magazine sociétal donc forcément tu. Ouais tu et, et voilà il y a chose. une inquiétude
2: il y a une inquiétude globale. Après moi euh, en réalité oui je, je discutais avec mon beau-père il y a pas si longtemps qui me disait euh, nous on avait euh, les, les choses étaient sans doute pas plus faciles pour nous à notre époque mais on avait la sensation que euh, le, 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 la, la génération suivante vivrait mieux que la nôtre et mmh. on avait l'impression que c'était quelque chose qui existait depuis déjà plusieurs génération Donc je pense qu'on est un peu en, en, en déficit d'espoir aujourd'hui mais euh, en même temps il y a une espèce d'hypersensibilité quand même qui est, qui, est, euh, qui est quand même très liée à ce monde qui parle et se parle beaucoup et, et qui euh, bruise de, 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 de mille et une interrogations, de mille et une euh, revendications, de mille et une souffrances et c'est sans doute très bien on est, on est un monde qui a, qui, qui a conscience de, de, de lui-même et, et de sa multitude, avec des grands espoirs politiques qui se sont effondrés. Et, et du coup, euh, je, je pense qu'il y a quand même euh, on, très certainement une, une, une surinterprétation de tout ça. Donc euh, en réalité, moi je suis plutôt optimiste, parce qu'en plus je vois des choses bouger et c'est tant mieux. Donc j'ai plutôt, en plus en étant euh, euh, très au contact des... De, 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 Enfin, voilà, je vois quand même le monde bouger, le monde changer et je pense qu'on en est, est, est aujourd'hui aux âges qui sont les nôtres acteurs et aussi un peu spectateurs de voir ce qui est en train de se produire et, et, et je reste en fait, en fait très confiant parce que je pense que justement la génération de, de, de ma fille je pense qu'ils auront les armes pour, pour changer les choses, alors c'est peut-être un peu B.A mais, euh, mais euh, moi je, je trouve que l'époque est inquiétante et en même temps elle est assez exaltante parce qu'elle est, euh, est en train de... de, de, de... Oui, c'est une époque de changement et c'est quand, euh, quand même très vivifiant et j'ai l'impression que pour reprendre ce qui se passait nous quand on avait 20 ans j'avais l'impression que c'était une époque beaucoup plus stagnante en réalité. Mm -hmm. Alors peut-être plus sécurisante et, et, évidemment mais euh, j'avais l'impression que... Enfin, j'ai eu l'impression moi de ne pas vivre des grands emballements politiques à 20 ans et je vois aujourd'hui des choses se produire qui me semblent hyper riches, porteuses très certainement d'excès mais c'est pas grave, mmh. mais, mais mais en tout cas de choses qui sont en train de, de, de changer la donne, et euh, tu vois une, une très belle expression comme ok boomer euh, me, me, <rire> Voilà, qui, qui a évidemment elle aussi ses, ses excès, mais oh, renseigne bien sur le fait qu'il y a quelque chose qui se produit
1: que les que évidemment les plus anciens vont pas comprendre mais Alors, qui, si vous l'avez pas, ok, boomer, c'est pareil. Je vous mets un lien dans les notes du podcast ouais, pour désolé, vous expliquer un petit peu. Tout le monde sait maintenant, mais pour bon, vous expliquer bon, un peu ce que c'est. Mais en gros, c'est une députée, euh, oh. euh, c'est en Australie, au Néo, nouvelle zélande je sais plus où. Quel quelque chose comme ça, oui. Euh, qui a euh, claqué au, dans le beignet d'un d'une un, sorte de vieux con, euh, ok, boomer. En gros, ça veut dire ok, euh, mec qui vient de la génération de des des de, du baby boom, quoi. Tout oui, c'est ça. De, de,
2: de, de ce vieux monde qui a du mal à comprendre euh, voilà, les, les... Que le monde a changé. Que le monde a changé et qu'il y a des urgences
1: il faut maintenant, euh, auxquelles il faut maintenant se confronter. J'ai une autre question pour toi, c'est euh, de ce fait-là, comment tu fais pour préparer, ou en tout cas, est-ce que tu as pensé à comment tu fais pour préparer tes filles à ce monde qui est en train de changer au-delà de l'aspect juste intellectuel et notamment tu disais les armes est-ce que <rire> moi j'ai une question non, mais je surtout... rigolais hein, c'était vraiment une blague hein. non mais en fait j'ai une vraie question moi, qui, qui se pose dans ma tête vraiment c'est ok est-ce que euh, plutôt que de partir euh, en vacances euh, à la cool euh, au bord de la piscine etc. avec mes filles tu on irait un... pas faire des camps un camp de survie ah non moi je suis pas du tout là-dedans bah, ça, ça, tu vois, non, comment, non, alors
2: comment moi, on fait non, pour non, les préparer je pas, bah, Moi, je parle de, juste d'une préparation intellectuelle, oui, okay. évidemment. Non, non, je suis pas du tout dans... Ah ben,
1: bah, si le monde s'effondre, tu vois, il y a un vrai bah, truc. Oui,
2: alors moi, pour le coup, tu ne penses pas. Je suis, déso... alors, je suis désolé, hein, j'ai bah, l'impression que ça devient un peu choquant de dire que je ne pense pas que le monde va s'effondrer là, non, tout je, de suite, maintenant. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il y a une trajectoire qui est sans doute pas très très bonne, faut pas se... Faut pas se le cacher, mais mais je, je oui je suis pas du tout convaincu que le monde va s'effondrer demain. Et puis je pense qu'en plus il y a des espèces aujourd'hui de de de, de, de gourou de la collapsologie euh, qui sont presque encore plus inquiétants euh, et qui manipulent euh, et, et qui sont euh, voilà qui, qui qui enfin ils m'angoissent presque encore plus que la situation non, actuelle, même mmh. si la situation évidemment a bien des égards euh, et, et euh, au moins préoccupante. Mais je pense que c'est ce que, ce que tu disais, c'est-à-dire armé intellectuellement surtout. Mm. Et, euh, et on et le voit. Et, on... Pas, et pas les mettre à la carabine, quoi. Non, non, pas du <rire> tout. Non, non. Je suis pas sûr que d'ailleurs ça aide à quoi que ce soit. Après, je pense qu'il y a, des, il y a sans, très, très certainement des, 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 des mutations très profondes dans la manière dont on vit, dont on consomme, qui sont en train d'être enclenchées. Nous, on le vivra, mais bon, euh, sans doute à moitié. Sans doute que nos enfants le vivront plus intensément. Je pense. Réinvestir évidemment la, la, la nature, les campagnes, euh, essayer de, de comprendre ce qu'on consomme, ce qu'on mange, ce qu et, et avoir un, une vie euh, peut-être euh, un peu moins stressante, un peu moins tournée sur le travail, sur la performance, des choses comme ça. C'est oui, c'est plus de cet ordre-là que. Et donc du coup, je me projette, euh, voilà, un, un peu plus loin dans le temps. Et donc, euh, non, non, je ne l'emmène pas du tout euh, dans des camps de survivalistes <rire> ou euh, apprendre à vivre six mois dans un bunker. On n'en est pas encore là, non, non, non pas du tout. Et vraiment, euh, j'ai dit ça vraiment pour, des, pour déconner. Hein, je, moi, je n'y pense pas du tout tous les matins euh, à la fin du monde. Et euh, voilà.
1: Ah, mais je pense que c'est une tendance plus profonde. que bah, Sans doute
2: que ça impacte un peu
1: nos éducations quand même. Mmh.
2: Euh, très certainement. Euh, voilà la question écolo. Euh, mais, mais je vois de toute façon qu'à l'école, il y a des choses qui sont déjà euh, très, très enclenchées. Et... Et évidemment, on peut, on, peut, on peut se répéter que ça n'avance pas. Et oui, ça n'avance pas au niveau politique, ça n'avance pas. Il y a plein de choses qui n'avancent pas assez rapidement, y compris sur la question de l'égalité homme-femme, bien sûr. Euh, voilà, le Grenelle le, le sur les violences conjugales, c'est vraiment une, une farce par rapport à, à l'urgence de cette situation-là. Oui. Euh, et donc, il y a plein de choses qui sont déprimantes comme ça au niveau politique. Mais quand on est justement euh, euh, au contact de, de ce qui se fait auprès... Enfin euh, voilà, cet, cet engagement... De, de la jeunesse et même pas que de la jeunesse c'est à dire je pense aujourd'hui des, aujourd des ah, je, vais, je vais dire des 15-45 ans parce que je me mets un peu dans ce panier là du coup il mm -hmm. euh, euh, y a des choses quand même euh, folles, fortes euh, inspirantes et, et, et qui sont en train je crois vraiment de changer les choses en profondeur qu'on n'arrive pas encore à estimer exactement à quel point ça va bouleverser le je le crois moi l'humanité dans son ensemble mais je crois que c'est en train de se produire on, on le voit pas encore tout à fait euh, et, et, et effectivement les plus anciens ont du mal à le comprendre mais je crois que c'est en train de changer après encore une fois il y aura des excès il y aura sans doute des choses qu'il faudra bien bien réfléchir mais, euh, mais on a besoin de changement et je crois qu'il est en train de se produire bah écoute, euh, si jamais ta fille écoute ça dans voilà, 10 piges,
1: je, je elle pourrait lui dire voilà, T'avais complètement tort
2: Tu me mets une pression folle, <rire> je je sais, je, sais plus quoi dire, je sais plus quoi dire.
1: En tout cas, merci beaucoup. Pour... Bah, merci à toi, c'était euh, super. Si vous voulez en savoir plus sur Daddy Gaga, je vais vous mettre tous les liens pour commander sur Internet, etc. etc. En tout cas, merci à toi, et puis je mettrai aussi un lien vers Néon euh, et vers, vers, même vers tes, tes chroniques. Je te remercie. Merci, salut. Merci Fabrice. Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Mais ne partez pas tout de suite, j'ai encore des trucs à vous dire. Tout d'abord, rendez-vous chaque premier et troisième lundi de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron directement dans votre appli de podcast. Ensuite, si vous voulez réagir sur mes réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer des messages, soit sur mon Instagram perso, je suis sur Fab Florent, F-A-B-F-L-O-R-E-N-T, soit sur l'Instagram qui est dédié à Histoire de Daron, vous pouvez venir sur Histoire de Daron, Histoire avec un S, Daron avec un S, tout attaché. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer un message, ça me fait toujours plaisir et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Enfin, j'essaye en tout cas parce que vraiment vous êtes très nombreux. Enfin, si vous avez une histoire de daron un peu particulière ou une situation qui fait de vous un daron un peu à part, n'hésitez pas à venir témoigner à mon micro. Vous pouvez m'envoyer un mail sur histoirededaron@gmail.com, histoire avec un s, daron avec un s, tout attaché@gmail.com. Merci d'avance, merci aussi pour votre écoute et votre fidélité. Et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très belle vie.